0: Dimensões, esse vai ser o nosso tema, dimensões proféticas, e agora à tarde, essa semana aconteceram duas coisas que foram tão marcantes na minha vida, e eu vou, e Deus me deu a palavra para domingo, uma palavra de Deus para nós, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a igreja. Domingo é ceia do Senhor, espero vocês aqui. Muito bem, o tema de hoje, o abrigo do Altíssimo. Nós vamos abrir um dos textos mais queridos, mais conhecidos e mais poderosos da Bíblia, apesar que toda a Bíblia é poderosa, né? Salmos 91. Salmo 91, é, é às vezes, é um salmo meio místico, né? Algum, algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam aberto em casa, porque pensam que usam aquilo como um amuleto para espantar os demônios, né? Os espíritos malignos, aí você olha aquela página aquelas duas páginas estão amarelas amarelas, outras continuam branquinhas quer dizer, não lê nada, né eu me lembro uma vez que nós viajamos por terra, pelos Estados Unidos e passamos em um lugar um lugar longe, inóspito um lugar assim que não tinha nada aí nós encontramos lá um posto, um posto uma, uma coisa, e entrei assim tinha uma bíblia enorme, aberta no Salmo 91, e tinha uma vela assim né falei, ai meu Deus que medo, né mas o Salmos capítulo 91, versículo 11, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo Poderoso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso. E segue Salmo 91, eu, eu não vou falar sobre todo o Salmo porque é muita coisa, seria um tempo que nós não temos. Mas no primeiro versículo, o salmista faz uma das afirmações mais fortes e mais confortadoras da palavra de Deus. Se você quer encontrar conforto de Deus na sua vida, você vai encontrar nesse salmo, salmo 91. É um salmo de conforto para muitas pessoas aflitas, afligidas, atacadas, doentes. É, porque... É, esse, esse versículo diz que nós podemos habitar, nós podemos viver, nós podemos morar em um lugar que ele chama de abrigo do Altíssimo. outras versões diz, esconderijo do Altíssimo. Ah, tudo, claro, que nos versos seguintes, ele continua falando, ele continua afirmando que nós necessitamos... Desesperadamente Desse abrigo Desse esconderijo Desse lugar onde Deus Cuida de nós E nos guarda Mas ele também deixa claro Que é algo que nós devemos fazer E nós devemos fazer Com uma atitude de fé Não é apenas um sentimento É uma vida É uma habitação É é a palavra que vem da palavra hábito, habitar, a palavra hábito, habitar, habitação, são palavras que vêm da mesma raiz, e fala de estar, de morar, de viver num lugar, e esse lugar é a presença de Deus, é na casa do Pai, Deus tem uma morada para nós, não apenas uma morada eterna nos céus, mas Ele tem um lugar que, oh, neste, nessa vida, onde Ele nos guarda e onde Ele cuida de nós. Quando você diz amém, Ele cuida de nós. Então, o Salmo 91 mostra, alguns, primeiro começa mostrando alguns perigos, inevitáveis da vida. Existem é, bênçãos, existem alegrias, existem tristezas na vida, mas aqui o Salmo 91 nos alerta também que existem perigos que são inevitáveis em nossa vida. Então, vamos ver alguns desses perigos. Primeiro, ele fala sobre perigos biológicos. Ele diz, versículo 3, Ele o livrará do laço do caça, caçador e do veneno mortal da armadilha do caçador e do veneno mortal. O versículo 6 diz assim, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Está falando de livramento, mas também está falando de perigos que corremos na nossa vida. Perigos que passamos constantemente em nossa vida. O mundo é um lugar perigoso. E está ficando cada vez mais perigoso, sim ou não? Cada vez mais perigoso. A gente que viaja por muitos lugares do mundo, a gente passa por perigos que a gente nem imagina. Durante o nosso tempo em que nós vivemos em Guatemala, na América Central, três anos, nós passamos por algumas situações de bastante perigo, porque era um lugar perigoso em todos os sentidos. Por exemplo, quando a terra tremeu pela primeira vez, nós ficamos muito assustados, muito assustados. Eu corri para a cozinha e perguntei para ela se sentiu isso. Ela sentiu porque a cozinha inteira tremeu, as panelas tremeram. Né? E daí para frente nós experimentamos vários tipos de tremores de terra e alguns deles bastante fortes, que a casa tremia inteira, que a gente que sair correndo com as crianças para fora, para que não caísse a casa em cima da gente. Passamos momentos... De perigo, durante a madrugada a terra começava a tremer, a casa começava a tremer, a gente tem que sair correndo, levantar da cama, sair correndo. Perigo? Um dia, três horas da manhã, entraram na nossa casa, invadiram a nossa casa homens armados para nos roubar. Outra vez ficamos doentes. Agora, recentemente, nós passamos por Covid, passamos por outras situações. Quer dizer, o mundo está cada vez mais Perigoso. Da noite para o dia surge uma guerra, onde morre um monte de gente, onde países são invadidos, onde uma peste vai passando de, de, de um lugar para outro. As possibilidades de doenças, de contágios, de contaminações hoje são muito grandes. Existem germes, micro-organismos, bactérias ao nosso redor, em todo lugar. Você pode estar no ônibus, você pode estar em qualquer lugar, qualquer transporte, e você pode estar se contaminando. Podemos estar apenas conversando, e existem micro-organismos que estão atacando o nosso corpo constantemente. Podemos comer algo que no, eh, o pastor Mauro ia estar com a gente hoje. Saiu, foi ver algumas coisas para a igreja, comeu em algum lugar, passou mal, eh, teve, teve diarreia, passou mal, teve que ir correndo para casa, tomar remédio. Então, quer dizer, nós sempre estamos correndo o perigo de uma intoxicação. Eu me lembro que nós nunca passamos por uma intoxicação, intoxicação como nós passamos na França. Nós viajamos. Nunca pensei que na França eu, a gente poderia passar por uma situação dessa. Nós fomos com a igreja na França com, um, em, um, com, em um retiro, um tipo de um, de um retiro de louvor da igreja. E foi um tempo um lugar bonito, um lugar muito lindo. Ah, sempre os lugares são lindos naquele país, os lugares do interior da, da, de Paris são lugares muito lindos, aqueles prédios antigos, aqueles castelos, tudo. E nós nos hospedaram num, num lugar lá e tudo. E durante o retiro foram dois dias, nós almoçamos lá e tudo. E acontece que alguma coisa na comida tinha uma intoxicação, intoxicou todo mundo, é, e nós passamos muito mal eu e ela tô, tiveram que chamar um médico para um nos atender em casa, porque a gente teve uma, uma intoxicação por. Sem, 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 semolina, como é isso? Salmonella. E salmonella é grave. Salmonella é uma intoxicação grave. E eu fiquei. Ela ficou mal, que eu fiquei com muito medo, que assustado. Quer dizer, do nada, de repente. Qualquer momento a gente está sofrendo alguma situação inesperada, né? Algo que nós, uma coisa percebida na contaminação, por exemplo, o coronavírus, que a gente não podia fazer nada é, contra um inimigo totalmente invisível, né? Ainda tem gente que está usando máscaras porque se preocupa com a sua saúde, porque não está bem, porque se preocupa, porque pode se contaminar, não é verdade? Então, é a, a porque essas, essas contaminações, elas sempre vão continuar. E o que nós vamos fazer? As pessoas que têm uma saúde fragilizada estão cada vez mais com medo, porque ficaram assustadas, porque passaram por grandes situações. E, e, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente viva com medo, que a gente viva com temor. É isso que o diabo quer, que você tenha medo, que você tenha medo de morrer, de ficar doente, de ter alguma doença grave. O inimigo quer que você tenha medo de andar na rua, quer que você tenha medo de ser assaltado, roubado, de não poder fazer as coisas, enfim. Ele nos ataca constantemente, é um tipo de perseguição. É um inimigo e tenta nos perseguir, mas diz a palavra, diz o Salmo 91, que o Senhor vai nos livrar. O inimigo quer pôr armadilhas na tua, na tua vida. Hoje existem pessoas que estão armando armadilhas, roubando senhas e celular, tentando entrar na sua conta no banco, te enganando, entrando no seu WhatsApp, fazendo perfil falso, tentando tirar dinheiro de você, tentando te roubar. Nós estamos vivendo num mundo extremamente maligno e perigoso, mas o que está dizendo a palavra de Deus é que Ele vai nos livrar. Que Deus vai cuidar de nós. Amém? Que, essa é a promessa que ele faz. No Salmos capítulo 31, Salmos 31, versículo 14 e 15. Salmos 31, 14 e 15 assim: Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: Tu és meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos, e daqueles que me perseguem. Glória a Deus. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Uma doença é uma perseguição, um mal é uma perseguição, a malignidade, a maldade é uma perseguição que constantemente nos assedia. Existem também os perigos do acaso. Por exemplo, diz assim o versículo 5, Salmos 91, 5. Não te assustarás do terror noturno, nem de seta que voa de dia. Não te assustará do terror noturno. A seta que voa de dia. É aquele acidente, é aquela fragilidade em que nos encontramos, quando estamos na rua, quando estamos em qualquer lugar, e podemos ser abordados ou atacados com algum perigo, algum acidente. São aqueles contratempos e aquelas circunstâncias da vida difíceis nas quais nós nos encontramos algumas vezes. Né? Você está hoje se anda em algum lugar e uma bala perdida está matando alguém, alguém. Outro dia eu estava conversando com uma, um capitão do exército, faz um, um tempo já, e eu perguntei para ele, quando uma pessoa dá um tiro para cima e a bala sobe, mas uh, tudo que sobe cai, né? Aí eu perguntei para ele, se aquela bala cair, na cabeça de alguém ou na vida de alguém, pode matar? Ele falou, claro que pode. Atirar para cima é um perigo. Outro dia, um irmão me disse que o vizinho endemoniado ou bêbado saiu no quintal e começou a atirar para cima. Né? Então, a gente constantemente está vivendo esses perigos. A gente está sentado, existe gente que está sentado no sofá de casa e, de repente, uma bala perdida, um caminhão entra, cai em cima da casa. Em muitos lugares... Esses problemas ocorrem mais do que a gente imagina. Aqui fala de situações inesperadas que podem ocorrer. E a gente não pode andar nessa vida assustado, com medo, assustados, prevendo que algo ruim vai acontecer. Ninguém pode viver desse jeito. Ninguém pode viver assim, sim ou não, irmãos? Ninguém pode viver assustado, pensando que algo ruim vai acontecer na sua vida. Mas também existem os problemas psicológicos, os perigos psicológicos. Há mais do que nunca, essa pandemia, pandemia deixou muita gente com grandes problemas psicológicos. Com depressão, com medo, com, é, com solidão, com, com um monte de problemas psicológicos. Versículo 15 diz assim, E clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade e no dia da angústia. E deixa bem claro o texto, que essa resposta virá no dia da adversidade. E no, e no dia da angústia diz, outra versão, diz, essa versão que nós vemos diz, darei resposta e na adversidade estarei com ele. A outra tradução diz, na, no dia da angústia. Há dias em que somos atacados com profunda angústia, sim ou não? essas angústias são produzidas pelos temores, pelas dúvidas e pelas necessidades da vida e tudo isso que eu estou falando não é para te assustar nem para colocar medo em você é para dizer que essa é uma realidade do mundo em que nós vivemos hoje mas há outra realidade para a sua vida que é a realidade da palavra de Deus, a verdade de Deus que o Senhor nos está falando eu vou você vai clamar a mim e eu vou te dar resposta no dia da angústia no dia do problema, da luta da dificuldade, eu vou estar aí para te livrar e não somente isso, eu vou estar aí para te cobrir de honra isso quer dizer o que? isso quer dizer que outros vão olhar e ver como Deus abençoa a minha vida como Deus cuida de mim e vão glorificar o nome dele por aquilo que ele faz na nossa vida Aleluia A adversidade gera angústia Os problemas, as lutas, as dificuldades, as doenças geram angústia e Gera angústia Não saber como vamos sustentar nossa casa Como vamos cuidar dos nossos filhos Como vamos cuidar da nossa família Como vamos pagar as nossas contas Muitas vezes isso gera angústia E o Senhor está dizendo São dias de adversidades Que eu vou estar ali E eu vou dar resposta Aleluia Resposta de Deus na nossa vida. Mas também, esse texto fala dos perigos sociais. Versículo 8 diz assim, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Esse texto... Esse salmo, as pessoas usam apenas para falar de coisas de Deus, livramento, cura, libertação, salvação. Eu estou mostrando para vocês que esse texto nos mostra os perigos da vida, mas também nos mostra o cuidado de Deus. Isso é muito importante a gente entender. O versículo 7 diz assim, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá diga comigo, nada me atingirá, diga com fé, nada me atingirá, nada atingirá a minha casa, aleluia, amém, você tem que crer nisso, é palavra de Deus, não é promessa do homem, é palavra de Deus, é Deus quem está falando para nós, podem cair mil à sua direita, mil, dez mil, mil a um lado, dez mil a sua direita, mas nada te atingirá. É uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus para nós que confiamos nele. Né? Ainda, esse texto está dizendo fica firme, porque muitas pessoas vão ter problemas, muitas pessoas têm dificuldades ao nosso redor, olha quantas pessoas foram contaminadas e morreram, nós estamos aqui, eu tive Covid e estou aqui. Alguns que estão aqui tiveram Covid e estão aqui. Então, centenas caíram de um lado, dezenas caíram de outro, mas você está aqui. Você está firme, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Ele tem cuidado de você. Ora, existem também os perigos espirituais. Isso é o que as pessoas hoje menos crêem. E são os maiores perigos que nós corremos. Versículo 3 diz, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. O, outras versões dizem: O laço do passarinheiro. Fala das armadilhas do diabo. Fala daquelas ações espirituais que nós não vemos, que nós não enxergamos, mas que elas acontecem. Eu estava com o pastor Marcos, no shopping, é, no shopping Tietê, e nos chamou a atenção uma coisa. Quando a gente desceu da, da escada rolante, não um, tem um local vazio lá, agora não está mais vazio. Colocaram escola de magia e feitiçaria. Por todo o shopping tem um cartaz dizendo venha participar da escola de feitiçaria e feitiçaria, de magia e feitiçaria. E lá no, naquele local colocaram umas carteiras, aí no outro local da frente tinha um menino vestido de duende, me deu uma dor daquele rapaz. Colocou uma lente estranha assim, branca, e, o, e a orelha pontuda assim, com o um chapéu pontudo sentado assim, você passava, ele olhava para a gente e dava até medo. Sai em nome de Jesus. Aí eu falei para o pastor Marcos, falei, qual é o propósito disso? Quem está interessado? Quem vão ensinar neste lugar? Que isso? Que magia? Que feitiçaria? Qual, qual é o propósito disso? As pessoas estão iludidas. Arapucas, laços... Artimanhas, A Bíblia diz que não podemos desconhecer as armadilhas e as artimanhas do inimigo. Estava lá, montaram como uma sala de aula com as carteiras e tudo. E estava uma moça vestida lá de bruxa, com uma vassoura limpa. Sei lá eu, uma coisa horrível. Que, qual é o propósito disso? A Bíblia diz, versículo 10, Nenhum mal o atingirá, e desgraça alguma chegará à sua tenda desgraça alguma, chegará à sua tenda. Entende? Além das pragas das arapucas, nós temos as maldições invejovas, invejosas. Coisas que podem atingir a gente, a nossa casa, se a gente tiver Jesus, se a gente não tiver a proteção. Antigamente, as pessoas criam em algo, não sei como está hoje, né? porque eu não faço parte disso, graças a Deus, mas as pessoas acreditavam no, no chamado olho gordo. Lembra? Ah, cuidado, fulana tem olho gordo. Ah, vou levar, não quero que ninguém venha visitar meu bebê, porque senão as pessoas vão colocar olho gordo. Então, é, as pessoas, elas tinham plantas, plantas específicas que colocavam em casa para evitar o olho gordo. É, colocavam uma ferradura atrás da porta, lembra disso? Uma ferradura, uma figa pendurada. Ah, uma figa. Outro dia perguntei, para uma pessoa faz um tempo já, que ela tinha uma figa desse tamanho pendurada no carro, e eu perguntei, mas por que não é para que ninguém ponha olho gordo no meu carro. Um dia, nós faz tempo isso, nós estávamos aqui conversando, um dia de semana entrou um jovem, uma pessoa me lembro, entrou uma pessoa, e perguntou, vocês têm aqui aqueles adesivos para colocar em carro? Aí nós dissemos, não, não temos, infelizmente, aí, ah, porque eu estou procurando, eu falei, mas por que, você é evangélico? Não, é o que eu quero colocar no meu carro um adesivo para proteger meu carro, <risos> colocar um adesivo para proteger o carro, né? então usando coisas como se fossem Amuletos, e aí queria um adesivo falando algum versículo, alguma coisa da palavra. Não era nem evangélico, nem cristão, era, mas ele queria um adesivo para proteger o carro. Então, o mundo, é, infelizmente, o mundo está cada vez mais, é, mais hostil em todos os sentidos, e principalmente no sentido espiritual. Nós vamos alertar, cuidar dos nossos filhos, as pessoas, as, as crianças. Já tivemos problemas sérios com crianças no, no passado, quando os meus filhos eram crianças. Tivemos uma história, um acontecimento numa das escolas que as crianças começaram a brincar com a garrafa é, e, e giravam a garrafa e onde parava a garrafa um espírito ia falar com a criança e as crianças começaram a brincar com isso e de repente começaram a ficar endemoniadas. E os pais tiveram que correr com as crianças, porque elas começaram a ter distúrbios que aparentemente eram emocionais, e não eram, eram espirituais, porque estavam mexendo com coisas que não deveriam mexer criança jamais deve estar vendo filmes de horror, filmes de esses filmes malignos há desenhos hoje que são malignos que são diabólicos, desenhos que mostram demônios, que mostram o inferno a gente tem que preservar os nossos filhos dessas coisas, porque essas coisas não são brincadeiras e não são coisas inocentes, sim ou não irmãos? não são coisas inocentes, o mundo realmente está muito, muito muito hostil é, é eu me lembro que o apóstolo Norma, uma vez contou para nós, e aqueles que o conheceram sabe, ele foi fazer uma campanha evangelística em El Salvador, em São Salvador, em El Salvador, na América Central. Foi fazer uma campanha evangelística. E ele, naquele tempo eles montavam uma tenda de circo, e eles faziam alguns dias de campanha evangelística, de orar pelas pessoas, pregar o evangelho. E ele, uma mulher, supostamente se converteu na campanha, e um dia chamou eles, ele e aqueles que tocavam para comer na casa dela. E ela preparou uma comida especial, típica, que chama tamal, tamalitos, tamalitos. Ela preparou e ela e chamou ele e a equipe para comer na casa dela, antes de voltar para o evento. E ele foi e ela trouxe um maior para ele, um especial. E falou, oh, isso aqui é para o senhor, isso aqui é, eu fiz especial para o senhor especialmente para o senhor, e ele comeu, e, e de repente, passou um tempo, ele começou a passar mal, passar mal, passar mal, tiveram que pegar ele, levar ele para o hospital, não encontraram o problema dele, e ele passando mal, começou a ficar fraco, debilitado, debilitado, voltou para Guatemala, e chamaram o médico, ele não queria, ele não vai em hospital, ele não vai em médico, ele não toma remédio, e ele começou a passar mal, caiu de cama, não conseguia levantar, e, e aí ele começou a perceber que aquilo não era normal, que alguma coisa estava acontecendo com ele, que não era normal, aí ele chamou alguns pastores, ligou para alguns pastores, e chamou, Eu quero que vocês venham orar por mim, e os pastores vieram, e quando começaram a orar por ele, orar, 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 ele começou a vomitar. Ele disse que vomitou uma massa negra, assim, vomitou várias vezes, até que, que te, ele falou que ele vomitou meio balde, assim, de uma coisa negra. E ele, quando, um dos pastores disse que aquilo era resultado de uma magia negra que tinham feito para ele. Que aquilo era resultado de um veneno maligno, de uma magia negra que foi feita contra ele. E por isso ele estava daquele jeito. Quando ele vomitou tudo isso, ele imediatamente ficou bom. Imediatamente ele foi curado. Então, isso é uma realidade, isso não é uma brincadeira. Isso não é coisa de filme, nem de Hollywood. Esse é um mundo maligno. Que ataca as pessoas, terrivelmente, para tentar destruí-las. Nós vamos ficar atentos. Amém, irmãos? Atentos, como viver em um mundo tão perigoso assim? Aí o salmista, ele nos fala sobre o abrigo do Altíssimo. Como a gente pode viver e ter paz num mundo tão perigoso? Eu hoje tenho paz, eu fui para o Chile agora, semana passada eu estava no Chile, e me disseram que estava tremendo a terra lá, que um dia antes de eu chegar, teve um tremor de 6 graus. Na escala Richter é um tremor forte. Diz que balançou tudo. E eu, eles falaram, estava na mesa. Eu falei, ah, meu Deus, né? Mas, Senhor, estou tranquilo. Se tiver, estou nas tuas mãos. Eu só quero voltar para casa, ver minha família e tal. Né? Se a terra tremer, vamos dar glória a Deus, né? Mas não tremeu nenhum dia, graças a Deus. Nenhum momento. Sabe como a gente pode viver num mundo tão perigoso assim? Morando no esconderijo do Altíssimo. Essa ilustração nos faz lembrar uma coisa. Lembra quando o Senhor mandou Moisés colocar o sangue nos umbrais da porta das casas dos, dos, dos israelitas e aquele sangue nos umbrais das portas trouxe proteção de toda a praga, de todo o mal que veio sobre o Egito. Nenhum deles veio sobre o povo de Deus. Porque o povo de Deus estava guardado. Então nós temos que, literalmente, espiritualmente, aspergir o sangue de Jesus em nossas casas, em nossas portas, na nossa família, a presença do Senhor, o sangue de Cristo, que traz proteção, que cuida de nós. Né? Não é folha, não é, não é, cru, não é figa, não é, é espada de São Jorge, nada disso, é o sangue de Jesus, aspergido em nossa vida. Em nossa casa que nos vai proteger, lembra? Jesus disse que a intenção dele era assim: como a galinha traz os pintinhos para debaixo das suas asas para protegê-los, para cuidar, para protegê-los. Assim ele também queria trazer Israel para debaixo das suas asas, para cuidar. Debaixo das suas asas, estamos seguros. A terra. Lembram -se, vocês se lembram de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15? 2 de Reis 6, 15 a 17, diz assim: Servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, ao redor da cidade. Então, meus irmãos, nós vamos entender que nos, a Bíblia, Salmos diz assim, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Fala de um cerco de proteção, fala de um muro de proteção que o Senhor traz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quando você ora, você diz, Senhor, cerca a minha casa, rodeia a minha casa com teu cerco de proteção e nenhum mal vai entrar aqui, nenhum perigo vai nos atacar, porque o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai cuidar de nós. Amém, irmãos? Nós precisamos crer. Precisamos confiar que há um, um exército ao nosso redor. Você diz, Senhor, seca a minha casa, seca a minha vida. Quando você se deita... Porque existe um ataque, um maligno diabo nos ataca, principalmente em momentos de fragilidade. Principalmente à noite, quando você está à noite, você vai deitar. Tem pessoas que não conseguem dormir, porque é a hora que o diabo fala, agora eu vou atacar. Ataca com pensamentos, com medos, com dúvidas. A noite sempre é um, uma, um tormento para algumas pessoas. Porque é quando o diabo ataca. Aliás, tudo que é ruim acontece de noite, né? E acontece no escuro, <risos> Por isso que eu não gosto de escuro, eu sou do, do, da claridade, eu sou da luz. Porque, e a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então, é, mais o diabo ataca a noite, porque quando você quer descansar, quando você quer descansar, a sua mente, a sua alma, é quando ele vem para te atormentar e te atacar ao ponto de que, que pessoas que estão tão angustiadas, que dizem assim, ah, Senhor, eu vou fechar os olhos, tomara que eu não acorde mais, que eu esteja contigo na glória. Né? Então, por quê? Porque às vezes o diabo ataca mesmo as emoções, os sentimentos das pessoas, a ponto delas não quererem viver mais. Então, isso fala de espanto noturno. Aí as pessoas começam a ver as coisas à noite. Quando eu era pequeno, meu pai falava que eu era um espanto noturno. Porque eu tinha muito sonambulismo. E eu andava à noite, eu caminhava à noite pela casa, eu falava. Né, minha mãe tinha que manter a porta, da, a, a porta da cozinha trancada, sem a chave, porque ela me pegou várias vezes eu tentando sair, dormindo. Então, eu era tão agitado, não posso... Às vezes eu, falo, eu quero falar alguma coisa da minha neta, não posso falar nada da minha neta, porque eu, eu andava dormindo, falava dormindo, brincava dormindo. Às vezes eu acordava a casa inteira e meu pai falou que às vezes eu entrava no quarto deles com o cobertor assim, entrava no quarto deles e ficava parado assim. Aí ele sentia aquela presença estranha. Ele acordava e se assustava. Ele vai deitar, menino, espanto noturno, vai deitar. <risos> né? Então, Muitas vezes o diabo nos ataca à noite, com pensamentos, com dúvidas, com medos. Pessoas que têm medo da noite, do, do escuro. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é um ataque do maligno na sua mente, na sua alma. E você tem que se livrar disso em nome de Jesus. O Senhor está contigo de dia e de noite. Você vai deitar, Ele está com você. Você se levanta, Ele está com você. Outro dia, eu, me mandaram um vídeo, porque eu estava conversando com alguém, alguém achou engraçado um vídeo na internet. E você faz isso, quando você vai, de madrugada você tem sede, levanta de madrugada e vai para a cozinha. Aí você bebe um copo de água, quando você apaga a luz, você sai correndo. Sim ou não? Sai correndo, porque você falando tem alguém atrás de mim, eu vou sair. e você sai correndo e se joga na cama, porque... E isso tudo, bom, existem coisas de criança que é coisa de criança, mas quando você já é adulto e você começa ainda a viver essas coisas isso são espantos noturnos que, dos quais o Senhor quer te libertar, em nome de Jesus, amém porque irmãos fantasmas não existem, mas se você tem medo você vai ver algum por aí sim ou não porque é o medo <risos> embora eles não existam então eu me lembro quando era criança a gente foi, ia para a escola, não era tão criança já era jovem, surgiu naquela época, e alguns velhinhos que estão aqui vão se lembrar, que era a famosa loira do banheiro, que apareceu nas escolas né? aí ninguém ia no banheiro sozinho quando a gente ia no banheiro, ia de tropa assim porque a gente falava: ah, vamos um grupo grande, porque se a loira estiver lá, a gente dá uma surra nela né? Mas nunca aparecia loira nenhuma. Mas a gente morreu. Ninguém ia sozinho para o banheiro. Porque todo mundo tinha medo. Fantasmas que não existem. Mas o medo, ele torna real muitas coisas. E Deus quer nos livrar do medo. Existem pessoas que têm tanto medo, tanto medo de uma doença, que acaba ficando doente. E isso é uma verdade, é uma realidade. As, os médicos às vezes dizem para a pessoa, sua doença não está aqui, não está em lugar nenhum, sua doença está aqui. Então Deus quer nos libertar disso, irmãos. Como? Como a gente pode se libertar disso? Confessando, dizendo, falando a verdade. Né? É, nos versículos 2 e 9, do Salmo 91 diz que há um poder na confissão, um poder naquilo que a gente fala, não é magia, mas a realidade da palavra de Deus, que nós professamos com a nossa boca, o, vers o versículo 4, diz que a verdade, é escudo, é proteção e escudo, proteção e e escudo, a verdade quando nós falamos a palavra de Deus ela é a verdade, quando você declara a palavra de Deus, o oh, oh, demônio tenho medo de você, o senhor está comigo não tenho medo de escuro, o senhor está comigo é. a primeira, olha, aí o versículo 4 fala que a verdade possui três dimensões versículo 4 ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será seu escudo protetor. Então aqui diz, a primeira é a dimensão da fé, é a doutrina, a palavra de Deus, né? da vida. A terceira é a dimensão da honestidade, da fidelidade, das palavras de Deus. A confissão da verdade, irmãos, tem que ter essas dimensões. Né? E com isso eu quero terminar. E outra, outra coisa que nós devemos fazer é nos apegar a Deus, com amor, buscar, nos agarrar a Ele, com todas as nossas forças, quando já não, não existe é, solução, nós temos um Deus poderoso, que para Ele nada é impossível, amém. amém irmãos? Um cristão nunca deve dizer, não tem mais jeito, nunca diga isso, não posso mais, não vai acontecer mais nada, não vou conseguir, nunca diga essas palavras... Porque elas não fazem parte do vocabulário de Deus, nem da palavra de Deus. O, salme, o apóstolo diz assim, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Posso, eu posso. Aleluia. Aleluia. Não posso sozinho, não posso com as minhas forças, posso nas forças do Senhor. Amém? Amém? Ora, no, do, do versículo 14 ao 16... Há uma série de coisas, e com essas eu termino, que Deus fará, porque nos apegamos a Ele com amor. Diz assim, porque você ama Deus, porque você ama Deus, depois você lê aí, do versículo 14 a 16, porque você ama Deus, Ele te resgatará, diga, me resgatará, resgatará. aleluia, Ele te protegerá, protegerá, diga, me protegerá, ele te responderá, ele te livrará na adversidade, ele te honrará e te dará vida longa <risos> aleluia. Quem tem vida de Cristo não quer morrer, quer viver até a última respirada. Se ele já determinou, você vai. Você vai embora no dia tal, porque já está já tá escrito, todos os dias da nossa vida já estão escritos pelo Senhor. Ninguém morre antes nem depois. Quando ele chamar o meu nome e ele dizer, ao dia tal, às 10 horas 59 minutos e, se, e, se, e, se, e, se, e 60 segundos, você vai embora, eu te chamei, você vai para estar tá comigo, não vou passar nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo mais, e, e nem menos, vai ser naquela hora determinada por Deus, né, por Ele, então fica tranquilo, porque essa doença não vai acabar com você, <risos> ainda não é tempo de Deus, ainda Deus tem um propósito, domingo eu vou falar sobre isso, há um propósito profético de Deus para a tua vida, que ainda não se cumpriu, e Deus está resgatando propósitos proféticos, e Deus falou para mim, essa semana, eu te levantei esses últimos dias para que você seja um resgatador de propósitos proféticos meus na vida de muitas pessoas. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. <risos> Envia-me a mim. Fique em pé no seu lugar. Sabe, eu quero orar. Eu quero... Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba?